0: Little Evil, der True Crime Podcast mit Schuss.
1: Hallo Alina. Hallo Kim. Cheers. Wir arbeiten noch am perfekten Gläserklirren. Ja, das haben wir noch nicht so ganz Ne, Nee, aber wir wollten auch keinen fertigen Ton nehmen. Nee, das wollten wir auch nicht. Wir möchten schon, dass man raushört, dass wir wirklich jede Folge trinken. <lacht> Aua. <lacht> Out. Alina, bist du schon mal per Anhalter gefahren?
0: Nee, tatsächlich nicht.
1: Nee? Mm -mm. Zu langweiler. Also ich auch nicht. <lacht> wow, auch. Aber du kommst vom Dorf. Ich hätte gedacht, dass man das da dann doch mal... Nee, da hast du immer
0: macht. irgendwie in der Fern.
1: Ja, gut. Argument. Bei mir war es immer eher das Taxi, das ich genutzt habe.
0: Na ja, gut. Bis man bei uns auf dem Taxi gewartet hätte, hätten wir auch zu Fuß gehen können. Also...
1: Ja, Dorfkindermoments.
0: Aber das ist eigentlich immer das Beste, bis auf so einer Party läufst, dann so nach Hause, die Sonne geht schon auf.
1: Das Bleibst ist eigentlich so zwei Stunden richtig nach Hause.
0: Geil. Ja, das nun auch nicht, ne? Also, <lacht> wir kommen jetzt nicht von einem Kaff, also <lacht> wirklich nicht. Ist auch alles ein bisschen näher dran auf dem Dorf, ne? Als genau. Und da gehst also, also eigentlich war das immer so fast das Beste mit. Der Heimweg? Ja. Ne. Nee.
1: Ja, du warst halt auch nie alleine, ne? Also, ja, das stimmt allerdings. Aber du hattest also noch nie so eine ganz merkwürdige nein. Begegnung mit einem Autofahrer oder so?
0: Nee, nee. Also nicht, was ich wüsste, nein. Das Einzige, was ich mal gemacht habe, war mit einer Freundin mit einem Blablaka nach Köln zu fahren.
1: Ist ja auch quasi Aber, so ein bisschen Anhalterprinzip. Ja, da waren
0: wir halt auch zu zweit, ne? Mhm. Also... Auch mal was Also würdest anderes? du auch
1: sagen, zu zweit fühlt man sich sicherer als alleine?
0: Ja, möchte man meinen, das ist ja nicht so, aber man hat ich zumindest... Ich dir heute
1: auch das Gegenteil beweisen. Ja, nee, ich weiß das ja, aber man hat irgendwie trotzdem ein besseres Gefühl. Also meine einzige schlechte Erfahrung, die ich tatsächlich mal mit einem anderen Autofahrer gemacht habe, war, als ich selber tatsächlich Auto gefahren bin und ich bin zu meinem damaligen Ex-Freund also, mein Tuffling freund noch, mein Jetzt freund noch. <lacht> <lacht> auch sehr spät abends. Und wir standen an einer roten Ampel auf einer mehrspurigen Straße. Und er stand rechts von mir und hat die ganze Zeit so komisch rübergefunken und gehupt. Ja, gut. Und weil halt nichts um uns herum war, habe ich natürlich immer so nach rechts geguckt. Mhm. Und dann wollte er seine Fahrertür aufmachen. Also, er hat so die Fahrertür mhm. geöffnet. Und dann habe ich sofort die Zentralverregelung ja, reingemacht. Ja, ich gemacht, ja. habe ich halt total erschrocken. Und dann kam hinter uns ein Auto und hat das wohl so ein bisschen beobachtet und hat ihm halt eine Lichthupe gegeben und gehupt, um so ein bisschen auf sich aufmerksam mhm. zu machen. Und dann ist er wieder ins Auto gehüpft. Also er war ja noch nicht draußen, aber die Tür ja. war halt so ein Spalt offen. Die Tür wieder rangezogen und ist dann bei Rot über die Ampel gefahren und abgedüst.
0: Ganz kurios. Das ne? war schon
1: richtig weird, ja. Also ich habe auch so die Intention dahinter nicht verstanden, weil... Es war halt nichts los auf der Straße.
0: Ja, wahrscheinlich genau deswegen.
1: Genau, aber wenn er mir zu nahe gekommen wäre, dann hätte ich halt Gas gegeben, wäre auch über Rot gefahren. So bin der ja schmerzfrei. So, ja, ja wenn es um mein Leben geht. Auf jeden Fall. Aber
0: oh, weiß ich nicht.
1: Man weiß es nicht, ne? Man weiß oft nicht, was Man die kann Leute den Leuten nicht denken. Halt, wenn ja. man nicht in den Kopf gucken. Mein Fall heute, oder wir haben ja heute generell das Thema Backpacker und Touristen Anhaltermorde. Ja. Genau. Und in meinem Fall werde ich jetzt erstmal nicht sagen, wer der Täter ist.
0: Ich glaube, das habe ich bei mir auch ganz zum Schluss erst. ja.
1: Sehr schön. Und du kannst ja vielleicht mal ein bisschen mitraten. Alina hat schon ein, zwei Hinweise, die die Zuhörer jetzt noch nicht haben. Weil wir nur ja, ein kleines auch nicht, bisschen drüber gesprochen haben. Oh, nicht viel eigentlich. Ja. Dann würde ich sagen, starten wir einfach mal rein. Weil
0: wir nur eins vorher sagen. Hm. Die Schlange haben wir hier ganz bewusst nicht behandelt. Ja.
1: <lacht> gut, sehr aktuell. Jetzt durch die Netflix-Serie ähm, genau. ist auch von Mord of X tatsächlich schon aufgenommen. Mhm. Zwei Teile
0: dazu. Auch erst relativ frisch, glaube ich. Ja, dann. sehr frisch.
1: Ja. Haben sie aber auch gut gemacht, die Mädels. Muss man ihnen lassen. Aber haben wir nicht genommen. Genau. Und zu meinem Fall gibt es heute tatsächlich auch schon wieder einen Film. Ach. Das heißt, ihr lieben Zuhörer, ihr könnt ja mal miträtseln. Alina wird den Film ziemlich sicher nicht kennen. Mhm. <lacht> Aber ihr könnt ja vielleicht mal ein bisschen miträtseln. Und wenn ihr zwischendurch drauf draufkommt, ja. macht eine kurze Pause, schreibt uns bei Instagram. Genau. Dein Einsatz? Unter little.eva.podcast. <lacht> genau. Und schreibt uns mal, ob ihr den Film kennt, ob ihr ihn gesehen habt. Und
0: bei mir ist äh, mir tatsächlich jetzt äh, beim Bearbeiten dann aufgefallen, dass ich eine, Para ja, doch eine Parallele äh, zu meinem Ritualmörder ne? habe.
1: Ich habe ein paar Parallelen. Ja, also ein, ein, so, ein, ja. ein, ein Detail. Also mhm. wirklich ein Detail. Deswegen ist mir das nur aufgefallen. Ja, ja,
0: dann fangen wir an.
1: Dann legen wir los. September 1992. Zwei Jogger entdecken im Belanglo State Forest. Das ist in der Nähe von Sydney. Etwas abseits des Weges eine Leiche. Die sofort alarmierte Polizei entdeckte rund 30 Meter weiter auch eine zweite Leiche. Die beiden Leichen konnten schon nach kurzer Zeit als Caroline Clark 21 und Joanne Walters 22 identifiziert werden. Beide Britinnen waren als Rucksacktouristinnen in Australien unterwegs und lernten sich auf ihrer Reise kennen. Sie waren gerade auf dem Weg per Anhalter zu einer Farm, um dort als Erntehelferin zu arbeiten. Die Obduktion ergab, dass Walters mit 14 Stichverletzungen im Brust- und Bauchbereich sowie in den Rücken und Nacken getötet worden ist. Ihre Wirbelsäule war so stark verletzt worden, dass sie selbst, wenn sie den Angriff überlebt hätte, querschnittsgelähmt gewesen wäre. Clark hingegen wurde durch zehn Kopfschüsse ermordet. Die Schüsse kamen aus unterschiedlichen Richtungen und es machte den Eindruck, als sei sie als lebendige Zielscheibe verwendet worden. Also für Schießübungen. Hui. Mhm. Ganz schön Aggressionspotenzial. Ja. Am Tatort wurden außerdem Patronhülsen einer halbautomatischen Winchester Roger Kaliber 1022 gefunden. Der eingeschaltete Kriminalpsychologe vermutet zwei Täter. Also aufgrund der unterschiedlichen Handlungsweisen, mhm. dass der eine eher näher ans Opfer geht, der andere eher weiter weg durch das Einstechen und Schießen. Viel weiter kommt die Polizei mit ihren Ermittlungen allerdings nicht. Mhm. Der Fall wird als ungeklärt vorerst beiseite gelegt, bis rund ein Jahr später der Journalist Bruce Pryor zwei weitere Leichen findet.
0: Mhm.
1: Bei den beiden Leichen handelt es sich um Deborah Everest und ihren Freund James Gibson aus Melbourne. Die beiden wurden seit 1989 vermisst. Everest wurden Kiefer und Schädel gebrochen. Außerdem wurde mehrfach auf sie eingestochen und zuletzt wurde sie mit ihrer eigenen Strumpfhose erhängt. Mhm. Gibson wurde mit acht Stichen erstochen. Die Polizei veröffentlicht, veröffentlicht nunmehr die Fälle und erhält bereits nach kurzer Zeit einen Anruf von einem gewissen Alex Milad. Dieser gibt an, die Entführung der beiden Britinnen beobachtet zu haben. Da die Familie Milad keinen guten Ruf hat, und die Polizei die Aussage auch für unglaubwürdig hält, wird die Familie mit den 14 Kindern und den beiden Eltern mit dem langen Strafregister genauer unter die Lupe genommen. Es gibt allerdings keine Anhaltspunkte dafür, dass einer der Familienangehörigen etwas mit dem Morden zu tun gehabt haben könnte. Da bereits vier Leichen im Belanglo State Forest gefunden worden sind, beschließt die Polizei den Wald nunmehr genauestens zu durchkämmen. Leider sehr erfolgreich. Es werden die menschlichen Überreste von den drei deutschen Backpackern, Simone Schmiedel 21, Gabor Neugebauer, auch 21, und seiner Freundin Anja Habschied, 20, gefunden. Alle drei wieder auf grausamste Weise hingerichtet. Schmiedel wurde durch zahlreiche Messerstiche getötet. Acht konnten anhand des Skelettes nachgewiesen werden, vermutlich waren es aber noch mehr. Neugebauer starb durch sechs Kopfschüsse, auch hier vermutet man Schießübungen, und Habschied wurde enthauptet. Ihr Kopf wird nie gefunden. Die gefundenen Patronenhülsen bestätigen die grausame Vorahnung. Es handelt sich um einen Serienmörder. Die Fälle gehen viral und verbreiten sich über die ganze Welt. Der Serienmörder wird inzwischen von den Medien The Backpacker Killer genannt. In einer britischen Zeitung liest Paul Onions, inzwischen 26, von den Mordfällen und setzt sich sofort mit der australischen Polizei in Verbindung. Er berichtet von einer ähnlichen Erfahrung von vor vier Jahren. Und nur aufgrund seiner Erfahrung kann man ungefähr rekonstruieren, was mit den Opfern zuvor mhm. oder beziehungsweise danach passiert sein muss. Man geht davon aus, dass es ein ähnliches Muster war. Er selbst war als Rucksacktourist in Australien unterwegs. Auf dem Hume Highway in Liverpool gabelt ihn ein Mann auf, bietet ihm ihn an, ihn mitzunehmen. Da die Strecken in Australien sehr weit sind, ist das Fahren paar in Australien sehr verbreitet. Bei einer kurzen Pause will der Mann, der Paul freundlicherweise mitgenommen hatte, kurz zum Kofferraum, um Kassetten zu holen, damit sie etwas Musik hören könnten. Er kam zurück mit einem Gewehr. Paul sprang vollkommen geistesgegenwärtig aus dem Auto und lief zurück auf die Straße. Dies hatte ihm womöglich sein Leben gerettet. Ja. Doch der Hinweis ging bei der australischen Polizei unter. Paul wird nicht zurückgerufen. Die Polizei ermittelt weiter, und befasst sich nunmehr mit den vermuteten Schießübungen an den Opfern. Die Familie Millard ist bekannt dafür, in der Gegend und in dem Wald Schießübungen durchzuführen. Daraufhin wird die Familie ein zweites Mal durchleuchtet. Dabei kommen auch die alten Akten einiger der Familienmitglieder zutage. Richard Millard, ein Waffenar und vorbestraft wegen Urkundenfälschung, Wilbur Millard, saß bereits mehrere Male im Gefängnis und ist bekannt für seine Schießübungen in den Wäldern, und Ivan Millard, er saß bereits in den 60er Jahren im Gefängnis aufgrund von mehreren Diebstählen. Aber könnte einer von ihnen ein grausamer Serienmörder sein? Bestimmt. Von, nur von den Vorstrafenregistern, was meinst du, wer könnte es tendenziell am ehesten sein?
0: Der Mittlere. Ich weiß nicht. Wilbur ja.
1: saß mehrere Male im Gefängnis und ist bekannt für seine Schießübungen. Mhm. Hören wir weiter. Mhm. Aber du hast, du hast jetzt eingeloggt. Ich habe eingeloggt. Ob du wirklich richtig stehst, genau. du, wenn das Licht angeht. Die 60.000 Euro Frage. Man setzt sich mit der Ex-Frau von Ivan Milat in Verbindung. Sie macht eine entscheidende Aussage. Ivan sei ein Kontrollfreak und unberechenbar. Außerdem sei Ivan 1971 wegen Entführung und Vergewaltigung von zwei Frauen in der Nähe von Belenlo angeklagt worden. Die Polizei erkennt nun durchaus einige Parallelen zu den Morden zumal die noch nicht digitalisierte Akte aus 1971 tatsächlich gefunden wird. Auch hatte Iwan für keinen der Morde ein Alibi. Die Polizei möchte nun sein Auto auf Spuren untersuchen, doch der Wagen ist bereits verkauft. Der Käufer kann aber schnell ausfindig gemacht werden und dieser hatte tatsächlich auch eine Patronenhülse im Wagen gefunden. Die Patronenhülse wird untersucht. Treffer. Es handelt sich um eine Patrone aus der Tatwaffe. Plötzlich übergibt auch Alex Milard der Polizei den Rucksack der Toten Simone Schmiedel. Er will mhm. diesen in Ivans Haus gefunden haben. Inzwischen wurde auch die Aussage von Paul Onion wiedergefunden. Er identifiziert Ivan Milard als Täter. Mhm. Dieser wird daraufhin festgenommen, also natürlich festgenommen. Mhm. Ursprünglich erstmal nur wegen der Entführung an Paul aber es wird parallel weiter ermittelt mhm. und er soll dann auch wegen dem Morden angeklagt werden. Bei einer Durchsuchung seines Hauses werden außerdem weitere Campingutensilien der toten Touristen gefunden, außerdem ein Foto, auf welchem Milads Freundin ein T-Shirt von dem Opfer Caroline Clark trägt, sowie einiger Waffen- und Jagdmesser. Die ballistischen Untersuchungen entgeben, dass die Tatwaffe darunter war. Am 27.07.1995 wird Ivan Milat für schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft verurteilt. Er bestreitet bis zu seinem Tod am 27.10.2019 die Morde. Ganz kurzer Exkurs auch mal zu seiner Haft, einfach nur mal so ein bisschen auf ein Verständnis für seine Psyche zu bekommen. Im Jahr 2001 hatte Milat Rasierklingen und Heftklammern geschluckt. Warum er das getan hat, ist nicht so richtig klar. 2009 schlitt sich Milat mit einem Plastikmesser seinen kleinen Finger ab. Mit einem Plastikmesser. Mit einem Messer. Plastikmesser. Hat er sehr lange dran rumgeschnitten. Weil er diesen laut eigener Aussagen zum obersten Gerichtshof schicken wollte.
0: Wie will man denn damit Knochen durchkriegen?
1: Ja, muss, glaube ich, sehr lange dran rumsägen. Mhm. Milad und der Finger werden in ein Krankenhaus gebracht. Da der Finger aber nicht wieder angenäht werden kann, kam er schnell zurück ins Gefängnis und war nicht lange im Krankenhaus. Im Jahr 2011 führte er sogar einen Hungerstreik durch, bei dem er 25 Kilo verloren hatte, weil er eine Playstation haben wollte. Stark. Ne? <lacht> Im Mai 2019 wurde dann Magen- und Speisröhrenkrebs diagnostiziert und dieser Krankheit erlag er dann auch im Oktober desselben Jahres. Mhm. So Zurück zur Geschichte, aber ich fand das nur so ein... Mhm. Irgendwie so... Musste ich unbedingt erzählen. Ein Bruder von Milad gab später in einem Interview an, dass er glauben würde, dass es noch mehr Opfer geben würde. Was auch nicht ausgeschlossen ist, denn sechs weitere vermissten Fälle zwischen 1978 und 1980 konnten nie gelöst werden. Die sechs Frauen, Leanne Goodall, Robin Hickey, Amanda Robinson, Jillian Jermaiso, Deborah Balkan und Annette Breffer waren zwischen 14 und 20 Jahre alt. Die Leichen der Mädchen wurden nie gefunden versteht nur, dass Mila zur Zeit des Verschwindens der Mädchen in der Nähe wohnte und arbeitete. Mhm. Im Jahr 2010 werden aber wieder Überreste einer weiblichen mhm. Person im Bill Langlo State Forest entdeckt. Die Polizei geht davon aus, dass diese Person europäischer Herkunft ist und möglicherweise das Opfer eines Verwandten von Mila ist. Belegt werden konnte dies allerdings nie. Aber stellt sich halt schon die Frage: also, es wird auch viel diskutiert ob der Ivan wirklich der Täter ist hm. oder, oder ob ihn es einer seiner Brüder war, die sein Auto ja, haben. oder
0: vielleicht zu zweit. Ne? Also es, äh, genau, auch nicht ausgeschlossen. Ja, es gab ja schon, oh, jetzt weiß ich nicht mehr wann und wo, aber irgendwo in den USA, da in den Wäldern, ähm, auch ein Geschwisterpaar, die sind auf Menschenjagd
1: ja. tatsächlich
0: gegangen. Ja. Die haben die entführt, quasi ausgesetzt, sage ich mal, mhm. alle, und haben die dann gejagt. Also...
1: Kriminalpsychologen sagen auch bis heute, dass es nicht auszuschließen ist, dass es zwei Täter waren. Ja. Die Staatsanwaltschaft sagt, naja gut, er hätte es auch alleine machen können. Mhm. Das Gericht sagt wiederum auch unwahrscheinlich. Mhm. Aber erfahren ja. wird mir es leider nie. Er hat ja. alles mit ins Grab genommen. Er hat es nur sein ganzes Leben lang abgestritten. Mhm. Und der Fall wurde dann auch im Jahr 2005 los auf den Ereignis beruhnt, unter dem Titel Wolf Creek verfilmt von dem im Jahr 2013 sogar ein zweiter Teil erschien. Mhm.
0: Ja, verrückt. Wie gesagt, ich hätte äh, auch gedacht, dass das jetzt zu dem Ende kommt, dass er das mit dem mittleren Bruder mhm. war. Also von, dem, naja, von den der, 14 Kindern. Erzählt Kinder. hat ja. genau. Und dass die, wie gesagt, auf Menschenjagd gegangen sind. Das hätte ich jetzt so vermutet. Ne? Und das ja. gibt ja dieses Abstechen könnte man ja mit Ausweiden eventuell vergleichen, was mm. du ja bei Wild machst, wenn du das ja. schießt. Also nicht.
1: Einer ähm, der Brüder aus dieser mm. Familie wird auch später noch in diesem Wald, aber da ist Ivan schon lange weggesperrt, mm. ähm, mit einer Axt ermordet. Mm. Man weiß es nicht genau. Ne? Also die Familie besitzt auch ein Grundstück, mm das direkt an diesen Wald angrenzt mhm. und sie waren halt wie gesagt dafür bekannt, dass sie da auch Schießübungen durchgeführt mhm. haben und viel scharf geschossen haben, weshalb halt Einheimische auch den Wald rund um deren Grundstück gemieden hat, um nicht irgendwie
0: in die Schussbahn ach, zu kommen, genau, ja. da nicht reinzulaufen. Aus Versehen irgendwie noch.
1: Mhm. Aber ich finde es schon verdächtig, also wie gesagt, die Kriminalpsychologen vermuten ja bis, mhm. also Minimum Zwei Täter. Hm. Es könnten sogar noch mehr sein. Aber was klar ist durch diese Aussage von diesem Paul Onion ist auf jeden Fall, dass er die Anhalter alleine mitgenommen hat hm. und dass er dann irgendwann von der Strecke abgefahren ist und in ein Waldgebiet gefahren ist und sie da so weiter. Hm, genau. Das ist echt. Also mit diesem. Das war ich. Hm. Mit diesem Paul ist er ja auch vom Highway runtergefahren, ja. rechts ran, direkt an einem Waldgebiet ja. und hat dann auch die Waffe gezückt.
0: Auch voll Glück gehabt, ne? Weil, also selbst wenn er weggelaufen ist, hätte Ivan ja einfach schießen können. Also, er hätte ja er einfach. Er hat wohl auch
1: geschossen, aber ja, hat ihn klar. nicht getroffen beim Rennen.
0: Ah, Glück gehabt. Und dann ja. kam ein
1: anderes Auto und dann hat er sich natürlich schön verkrümelt. Ja,
0: klar, ja, ja.
1: natürlich. Ja. Glück gehabt, also wirklich. Der hat auf richtig vielen ja. Ebenen wirklich Glück gehabt, ja. Aber es ist alles so, ich finde es so spannend, weil man wir werden halt einfach nie erfahren, ob er wirklich der Täter mhm. war oder nicht, weil jetzt ist er nun auch tot.
0: Ja, klar. Ja.
1: Zum anderen ist es auch so. Und sollte
0: nicht noch einer seiner
1: Brüder auspacken. Und warum sollten sie? Ja, ja, ja. Also, natürlich. Also wenn der verurteilt worden ist und jetzt auch schon gestorben ist, dann macht es ja Thema auch für die durch. keinen Sinn, mehr sich jetzt noch irgendwie zu outen, außer ja. vielleicht innerhalb der Familie. Was super interessant ist, innerhalb der Familie selbst ist es wohl so gewesen, dass wenn einer straffällig geworden ist, ganz oft ein anderer auf seine Kappe genommen hat, der weniger Vorstrafen hatte. Damit er nicht so lange sitzt, ja. Genau, genau. Und das wäre jetzt natürlich interessant, ne, ob er vielleicht auch einfach so ein bisschen so, man weiß nicht viel über sein Leben, über mhm. seine Kindheit, deswegen bin ich da gar nicht drauf eingegangen, weil sonst hätte ich nur erzählt, ich
0: mir er auch ist nicht. der Fünfte
1: ja. von 14 Kindern und bla, und das interessiert keinen. Aber ja, ob er nicht vielleicht einfach so ein bisschen war.
0: der Sündenbock war, der der Sündenbock Sündenbock war, war
1: aus welchem ja. Grund auch immer, also aus welchem Hintergrund auch immer, weil, wenn doch dieser Alex auch wusste, dass sein Bruder diese Morde begangen hat, hm. wieso sollte er dann selber bei der Polizei anrufen und sagen, ich habe die beiden Mädchen gesehen? Das Eigentlich macht ja gar keinen nicht, Sinn. Nein. Ja, also, ist schon alles ein bisschen, bisschen komisch. Oh. Und ich bin tatsächlich gar nicht so abgeneigt davon, dass es vielleicht ein anderer Bruder war. Kann gut sein, ja,
0: auf jeden hm. Fall. Aber wir werden es niemals wissen.
1: Ja, leider werden wir es nie erfahren. Nee, das stimmt wohl. <lacht> Aber ich bin gerne bereit, bei Instagram eine kleine Diskussion dazu anzuregen. Also, wenn die Folge online kommt, ihr die Folge gehört habt, geht mal auf unseren Post. Oh, am Samstag oder so fertig. Oder
0: sie gehen genau. in die Kommentare, das geht auch.
1: Genau, einfach am Samstag, nachdem die Folge online gekommen ist. Wir nehmen uns ein paar Stündchen Zeit, wir planen das eine in unseren Tagesablauf. <lacht> sehen zu, dass wir dann vielleicht ein bisschen mit euch diskutieren können oder drüber ja. reden können. Oder ihr könnt uns auch eine DM schreiben. Da werden wir euch auch auf jeden Fall antworten. Nochmal dein Einsatz, Alina? Folgt uns
0: unter little.evil.podcast auf Instagram.
1: Sehr schön. Gut gemacht. Ja, ja Das war es soweit zu meinem Fall. Soll ich mal durchstarten? Startet du mal durch.
0: Bei mir sind wir auch, also, nein, auch nicht auch, bei mir sind wir in Deutschland. Ähm, back in Germany. Back in Germany. Ich fange einfach mal an. Leg los. Nach einem Besuch bei ihrem Freund im Juli 1993 wollte die 19-jährige Marion nach Hause. Sie stellte sich an die Straße und wollte per Anhalter fahren. Das war ja damals auch noch so üblich. Mhm. Doch zu Hause kam sie nie an. Drei Tage später fand ein Radfahrer ihre Leiche in einem Waldgebiet bei Aachen, entkleidet, erdrosselt und mit klaren Fesselspuren an den Handgelenken. Sofort wurde eine weiträumige Durchsuchung des Waldgebietes angeordnet. Jede potenzielle Spur sollte gesichert werden. Wie man sich vorstellen kann, war im Jahre 1983 die Forschung und Spurenauswertung allerdings noch nicht so wie heute und so konnten an der Leiche an sich zu der Zeit keine brauchbaren Spuren gefunden werden. Auch die Scherben der Autoscheibe, welche im Wald gefunden wurden, konnten nicht helfen. Lediglich die Todesursache konnte ganz klar auf Erdrosseln festgelegt Wie schon gesagt, bis auf die Scherben konnte man nicht viel finden. Lediglich ein paar Fingerabdrücke konnten gesichert werden. Diese mussten jedoch erst müßig mit der Kartei verglichen werden. Vergebens, denn der Täter
1: war dort nicht gespeichert. Und das ging ja auch da noch nicht mit dem PC, sondern wir ja, haben ja noch nicht geguckt. So. Dazu müssen wir auf jeden Fall auch was bei Instagram veröffentlichen. Mhm. Das ist ein total spannender Prozess, wie die das früher gemacht ja. haben tatsächlich. Ja. Mal gucken, ob wir dazu was Schönes finden.
0: Trotzdem versuchte die Polizei alles Menschenmögliche, um den Täter zu finden. Wegen der Scherben wurden im engeren Umkreis sogar jede Autowerkstatt angefahren, um zu fragen, ob ein Fahrzeug aufgrund dieser Schäden zur Reparatur dort war. Doch das war natürlich wie die Nadel im Heuhaufen, mhm. denn man wusste ja auch nicht genau, in welchem Umkreis man suchen sollte. Und so blieb auch dieser Versuch ohne Erfolg. Im Februar 1984 dann der zweite Mord. Die 16-jährige Andrea wollte ebenfalls per Anhalter nach Hause fahren. Andrea wird in der Nähe von Würselin gefunden. Sie wurde ebenfalls erdrosselt. Im Gegensatz zu Marion wurde sie vergewaltigt und so konnte man zumindest ein paar Spermaspuren sichern. Doch auch hier war die Analyse noch lange nicht so weit, dass die Spur wirklich was brachte. Ebenfalls war die Probe nicht sehr groß und reichte so oder so nicht aus. Die Polizei arbeitete mit Hochdruck an den Fällen, jedoch ohne Erfolg. Wieder ein halbes Jahr später, im September 1984, dann ein weiterer Mord, der dritte Mord. Spaziergänger fanden die Leiche des jungen Mädchens, welche ebenfalls unbekleidet und erdrosselt im Wald lag. Bei der Suche fand die Polizei lediglich Strümpfe und den BH des Mädchens. Der Rest der Sachen blieb zunächst verschwunden. Das dritte Opfer war die 17-jährige Angelika. Am Fundort wurden weitere Beweismittel gesichert, an denen eventuell die DNA des Täters hätte haften können. Allerdings auch hier war die Analyse zu dem Zeitpunkt noch nicht so weit. Bei dem Mordfall Angelika konnten sie wie beim zweiten Mordopfer auch Spermaspuren finden. Doch jetzt versuchten die Polizisten nicht Analysen durchzuführen, sondern sicherten die Spuren und archivierten diese. Prinzipiell werden in einem Mordfall ja alle Spuren archiviert, aber da man bei der letzten Spermaprobe vom zweiten Mord versucht hat, das zumindest zu analysieren und man konnte damals, da wohl schon die Blutproben irgendwie sicherstellen, äh, die. DNA. Ja, nee, nicht die DNA an sich, sondern, wie heißt der denn, Blutgruppe, mhm. irgendwie konnte man machen, ähm, war die dann unbrauchbar und auch einfach verbraucht. Mhm. Ne? Alle weiteren Beweismittel sind aber bis dato immer noch archiviert, wie zum Beispiel die Scherben. Mhm. Alle weiteren Beweismittel sind bis dato immer archiviert gewesen. Denn auch den Polizisten war klar, dass die Analyse sich immer weiterentwickeln würde. Natürlich wusste niemand, wie und wann genau, aber es gab noch Hoffnung. Diese Hoffnung wurde auch belohnt. Denn kurz danach machte ein britischer Wissenschaftler die Entdeckung der DNA, dass jeder Mensch einen genetischen Fingerabdruck hat. Lediglich die eineiigen Zwillinge sind da die Ausnahme. Dann kam aber auch schnell der Dämpfer, denn für diese Analyse brauchte man im Verhältnis zu heute sehr große Proben und diese hatten die Polizisten nicht. So kam die Methode der DNA-Analyse für die Polizei zu dem Zeitpunkt erst einmal nicht in Frage. Schade. Im Jahre 1987 waren die Proben dann fast aufgebraucht, denn es wurde natürlich trotzdem versucht weiter zu forschen. Immerhin waren drei Frauen auf dieselbe Art und Weise ermordet worden. Es gab keine Verdächtigen oder ähnlichen Anhaltspunkte, die zu einem potenziellen Täter führen könnten. So wendeten sich die Ermittler an die Fernsehsendung
1: Aktenzeichen
0: XY. <lacht> dort, wurde explizit, dort werden explizit die Gegenstände des letzten Opfers und Augenzeugen gesucht. Tatsächlich gab es auch mehrere Hinweise und sogar die rosa Jacke des letzten Opfers wurde gefunden, inklusive des Schlüssels und der Brille. Allerdings wurde die Jacke nicht bei Aachen gefunden, sondern in einer Altkleidersammlung in Bayern.
1: No, no.
0: So mussten die ja mittlerweile den Radius der Suche erweitern, was natürlich das Ganze noch schwieriger macht. Vor
1: allem Aachen und Bayern, das ist ja so weit auseinander.
0: Und Spuren fanden sich leider an den gefundenen Sachen auch nicht. Doch nun gibt es wieder Hoffnung, denn Forscher entdeckten, wie sich die DNA vermehren lässt.
1: Hm.
0: Das ist total interessant, da können wir auch mal einen Post tatsächlich drüber machen. Das war zwar noch in den Kinderschuhen, aber es war absehbar, dass die Minimalproben der Fälle eventuell nutzbar sein werden. Doch bis zur Einführung der Vermehrung der DNA sollte der Mord an Angelika nicht der letzte Mord geblieben sein. Im Oktober 1987 möchte die 18-jährige Marion, die zweite Marion, von einem Disco-Besuch nach Hause. Marions Leiche wird erst zwei Monate später gefunden, mhm. ebenfalls in einem Waldstück und vermutlich ebenfalls auch erdrosselt und vergewaltigt. Aufgrund der Witterung und der Zeit, die zwischendurch vergangen war, ließen sich allerdings Marions ließen sich allerdings in Marions Leiche keinerlei Spur mehr finden, einfach durch die Leichen mhm. ist. Traurigerweise sollte auch dieser Mord nicht der letzte sein. <lacht> Im Jahre 1990 wurde wieder eine junge Frau, welche per Anhalter fahren wollte, umgebracht. Die 30 Jahre alte Sabine wollte nachts nach Hause trampen, doch auch sie kam nie zu Hause an. Hier waren die Funde allerdings noch später. Erst drei Monate nach dem Verschwinden von Sabine fand man ihre Kleidung, ein Knebel aus Neuland und ein Tuch, auf dem ein E eingestickt war. Mhm. Doch eine Spur ihrer Leiche gab es zunächst nicht. Ein Jahr später wird in einem Wald bei Aachen ein menschliches Skelett gefunden. Es handelt sich um das Skelett von Sabine. Mhm. Nun sind es fünf Morde und nach wie vor gibt es keinerlei Hinweise auf den Mörder. Doch nun war es endlich soweit. Die Vervielfältigung der DNA war auch für die Kripo möglich. Würde man dem Täter nun auf die Spur kommen? Ein Objektträger mit Sperma war, Sperma war noch über. Ein winziger Rest, den es nun galt, mit Vorsicht zu vervielfältigen. Zum Glück gelang dies und man hatte endlich einen Anfang. Es gab eine Täter-DNA. Doch wie sollte es anders sein? Beim Abgleich in der Datenbank, die es bis dato dann auch schon gab, Immer noch nicht gab es keine Übereinstimmung. Hm. Auch die Scherben, die gefunden wurden, wurden noch mehrmals untersucht. Die Ermittler hatten vielleicht die Hoffnung, dass die Autoscheibe einem speziellen Auto zugeordnet werden konnte. Doch auch das war nicht möglich, da die Scheiben nicht unbedingt markenspezifisch hm. sind. Der Fall drohte zu einem Cold Case zu werden. Die Polizei fand nun nur noch einen Massen-DNA-Test als Möglichkeit. Nicht zu vergessen ist, dass wir uns mittlerweile im Jahr 2007 befinden.
1: So lange, ne?
0: Rund 300 Männer wurden zum Test geladen. Doch dann tappte der Anhältermörder der Polizei schon vorher ins Netz. Mehr oder weniger durch einen dummen Zufall. Denn Egidius Schiffner wurde wegen Diebstahls von Altmetallen festgenommen. Er gab freiwillig eine Speichelprobe ab und diese brachte ihn mit den fünf Morden in Verbindung. Die Polizeistation, welche ihn festnahm, schickte an den Ermittler der Kripo eine E-Mail und berichtete über die Übereinstimmung der Täter-DNA. Sofort wurde eine neue Mordkommission gegründet. Die gab es zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr, mhm. weil der Fall zu eil war der fall so alt war zu dem zeitpunkt ahnte egidius nicht dass gegen ihn wegen mordes ermittelt wird ebenfalls war er noch auf freiem fuß denn wegen altmetalldiebstahls kommt man nicht hm. direkt hinter gitter die ermittler durften keinen fehler machen und mussten alle beweise genauestens noch einmal durchgehen und sammeln ein haftbefehl hatte die mordkommission schnell bekommen festnehmen wollten sie egidius allerdings zunächst nicht Mhm. Das lag einzig und allein daran, dass die DNA-Spuren ja lediglich in einem Fall gefunden bzw. noch mhm. nutzbar waren und er so dann hätte nur für einen Mord angeklagt werden können. Die Ermittler wollten also zunächst noch weitere Beweise finden bzw. alle möglichen Informationen über Egidius herausfinden. Also die haben sein Leben einmal komplett mhm. hoch und runter Aber steckend. trotzdem ein bisschen verantwortungslos, den einfach weiterlaufen zu lassen, ne? Es wurde sich intensiv darauf vorbereitet, wie so eine Vernehmung mit einem Mann, der nach so vielen Jahren mit Morden konfrontiert wird, abläuft. Sogar Psychologen wurden zu diesem Thema befragt, um ja keine Fehler zu begehen. Am 16. August 2007 war es nun soweit. Zwei Beamte machten sich auf den Weg zu Igidius Schiffner, weitere Beamte zu deren Familie, Bekannten und zu der Ex-Freundin denn es sollte nicht möglich sein für ihn, irgendwelche Absprachen zu treffen. Der Verdächtige wurde auf dem Weg zur Arbeit festgenommen. Während der Verdächtige vernommen wurde, wurde sein Haus durchsucht und alles Mögliche beschlagnahmt. Tatsächlich fand man die Reparaturrechnung für die kaputte Autoscheibe, dessen Scherben damals beim ersten Mord im Wald gefunden wurden. Wie geil, dass er die noch hatte. Der hatte alles total akribisch in Ordnung abgeheftet und so weiter fand die Polizei ein Taschentuch mit einem aufgestickten E. Mhm. Während des Verhörs gestand Egidius seine Taten, allerdings widerrief er dieses Geständnis später. Am 19. August 2008, also 18 Jahre nach seinem letzten Mord, wird der Versicherungsvertreter Egidius verurteilt. Er wurde in fünf Morden und drei Vergewaltigungen für schuldig empfunden und wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht stellte zusätzlich die besondere Schwere fest. Eine Revision wurde im Jahre 2009 abgewiesen. Im Juli 2018 wurde Egidius tot in seiner Zelle gefunden. Er hatte sich mittels mehreren Kabeln an das Stromnetz angeschlossen und starb so infolge von Herzrhythmusstörungen. Man sagt ihm nach, dass dieses ganze Stromzeug eigentlich seiner Stimulierung galt und er das halt nicht mehr so unter Kontrolle hatte. Mhm. Also er war wohl leicht sadomasisch veranlagt. Also wollte er sich
1: vielleicht gar nicht suizidieren, sondern sich Schmerzen zu fügen und hat es ein bisschen übertrieben. Genau, das kann, also man kann es <lacht> jetzt gut.
0: natürlich nicht mehr ganz nachweisen, mhm. aber davon
1: geht man aus. Das ist ne? fast wie, da hat Mordlust mal in einer Folge darüber berichtet, über den Kerl mit dem Würgeroboter.
0: Ich ja. Ach, ja,
1: Oh, sorry, dass wir darüber lachen, ne? Ja. Aber das muss ja so bitter sein, wenn du von deiner eigenen Mutter in deinem eigenen kleinen Pornokeller ja. tot aufgefunden wirst, weil dein Wirkerrobotter nicht ein bisschen zu fest gewirkt hat. Ja, das ist echt das?
0: Wahnsinn. Ey. Aber ja, und äh, mit diesem Strom ja auch eine leichte Parallele zu meinem Stalker-Fall.
1: Oh ja, mhm. der, der sich damit sich ja suizidiert hat. Der Strom ja.
0: suizidiert, genau. Und wie gesagt, dieses Tuch, ja, wurde ja auch ein Taschentuch bei meinem äh, Ritualmörder gefunden. Mhm. Also Verrückt. Ja.
1: Ja, der Ritualmörder aus letzter Woche auch erst.
0: Ja, genau. Ach. Aber wie gesagt, das war mein Fall.
1: Richtig guter Fall. Richtig guter Fall. Ich finde es mega cool, dass du den Fall jetzt so aufgestellt hast, dass du quasi so über die Ermittlungen sprichst. Mhm. Weil das ja auch mal so ganz interessant ist, glaube ich, aus ja, der
0: Perspektive. Also für mich zumindest. Auf jeden Fall. Wie, da wurde auch, äh, ich habe mir rein zu den Ermittlungen auch mhm. eine Doku angeguckt. Und ähm, die kann man jetzt noch nochmal zusammen angucken. Mhm. Und äh, dann das so ein bisschen aufarbeiten mit der ganzen DNA-Analyse, weil die das auch ziemlich genau da alles beschreiben, wie das ja. abläuft und
1: so weiter und so fort. Das hätte jetzt die Folge wahrscheinlich sonst gesprengt. Ja, ja, dafür Aber, ist ja nie fertig. Ja.
0: Also die erklären das wirklich hasten. Haus, ja, genau. 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 Aber wir machen euch
1: das fertig und wir geben euch alle Infos, ja. die ihr braucht bei Instagram. Genau. Nochmal Appell an euch, kommt vorbei.
0: Kommt vorbei bei uns. Jo, jo.
1: <lacht> ja, aber, <lacht> aber ich möchte echt coole Sachen.
0: Ich fand den auch ganz cool, den Fall.
1: Also was heißt cool? Und, um Gottes ja, will, Also nein, ne? ist schon klar. Aber Furchtbar, der Fall ist aber. gut. Ja, ja, ja. Ist gut. ich hatte auch tatsächlich, ich habe mich immer in so einzelnen Sachen immer so kurz gefragt, zwischendurch so, das kommt mir bekannt vor. Das kommt mir bekannt mhm. vor. Aber am Ende war es mir dann doch nicht mehr so bekannt. Ich ja. weiß nicht, ob ich den Fall einfach noch nicht zu Ende verfolgt hatte.
0: Ja, ist um, ja auch noch gar nicht so lange alles
1: her. Also, ja, noch nicht die so lange Mode aufgeklärt. An sich schon, ja. Aber noch. ja. Genau. Was war das? <lacht> <lacht> Knack. <Upsi>. Gebrochen. <lacht> ja. Aber echt spannend. Das ist echt spannend, spannend.
0: Und halt auch irgendwie alles wieder gar nicht, also klar, irgendwie schon weit entfernt, aber irgendwie halt auch,
1: auch nicht einfach. Ne? So. Ja. Total. Cool. Aber ich finde es auch manchmal so verrückt wie blöd solche Verbrecher dann auch manchmal sind, ne? ja. dass wenn ich fünf Leute auf dem Gewissen hätte, dann würde ich doch zusehen, dass ich richtig schön unterm Radar bleibe. Ja, vor allem wird er dann und gepackt. Und nicht klauen. Ja, weil er auf dem Schrottplatz Altmetall klaut. Voll fand.
0: dumm, voll dumm. Er ja, hat wahrscheinlich kein Geld gehabt, da kriegst du ja für Altmetalle, kriegst du gar nicht so wenig Geld.
1: Ja gut, aber dann such dir einen Job. So, weißt hm. du? Ja, er war also ja
0: Versicherungsberater,
1: ne? Ja, gar nicht so schlecht eigentlich. Weil ja, also ich nicht weiß, was die
0: damals...
1: Das weiß ich auch nicht, aber ich glaube, das war schon immer ein relativ gut angesehener Ja, Beruf denke ich auch. Mit einer ja. relativ fairen Bezahlung. Das ist halt so dumm. Aber das ist ja auch immer der Vorteil, ne? dass die Leute dann irgendwie... ...dumm sind oder dumm werden oder halt ja. gierig werden oder... Übermütig. Übermütig, genau. Das ist ja so ein bisschen wie mit meinem, mit meinem Giftzwerg von... Mhm. ...vor zwei Wochen, die Folge. Ähm, der dann auch einfach dreist diesen Arzt fragt: So haben sie eine Thalliumvergiftung in Erwägung gezogen? Ja, ey, das ist so denkst du, du kleines Arschloch. Also ja. vergiftet da rein weiß ja die Leute und dann sitzt er dann dem Arzt gegenüber und sagt: So, nee, ich, was ist denn los das, mit deinem Zeh, Mann? I'm sorry. <lacht> so sitzt er diesem Arzt da gegenüber sagt: So, nee, ich hatte keine Symptome, aber haben sie mal eine ja, ja, so richtig frech
0: werden die dann voll. Testen halt ihre Grenzen. Das ist ja genau wie bei vielen Brandstiftern, mhm. die dann entweder als selber in der Feuerwehr hinkommen. sind mhm. oder als Schaulustige und das alles ja. mit einem Video und wo ich dich das ist so frech, ne? Mhm. Das ist so frech, also wirklich ja. unglaublich. Wirklich, aber wirklich. er war halt einfach nur ein bisschen dämlich anscheinend. Ne?
1: Ja, also so zumindest äh, aller Glück. Ja, ja, ja natürlich, aber,
0: ja. wobei man jetzt auch nichts gefunden hat, dass man davon ausgeht, dass er zwischendurch noch Frauen umgebracht mhm. hat aber er scheint ja dann auch eine Partnerin und so gehabt zu haben. Vielleicht hat ihn das so ein bisschen aufgehalten.
1: Mhm. Mhm. Man weiß es nicht. Ja, das stimmt. Oder er hat sich ein bisschen zurückgefahren, als es so medienwirksam geworden ist. Ne? So krass das natürlich medienwirksam. So, ja. Dass er dann dachte, okay, jetzt wird hier ja. für mehr Streife gefahren, hier wird mehr aufgepasst. Ja, dann kann Oder auch die, auch die jungen Mädchen steigen vielleicht auch einfach mal nicht mehr ins Auto. Ja, ja und dann kam ja, noch die ganze
0: Analyse, dass das mittlerweile mhm. geht. Also... Ja. das ist auch so ein Ding da ne? sieht man mal wieder wie schnell das, echt, das dann manchmal auch gehen kann ja, wie schnell es geht und wie viel mehr dadurch geklärt werden kann ja. also der wäre auch bis heute nicht
1: gefasst wenn es nee. die DNA nicht gäbe der würde. wäre auch bis heute nicht gefasst worden wenn er einfach ein blödes Kondom genutzt hätte ja und das war ja, auch, auch also, ja. das. also da, da denke ich mir auch immer wieder dass das auch heutzutage noch so oft passiert dass die Mörder dann ihr Sperma da lassen ja. wo du so denkst so ey das ist ja unglaublich wirklich aber gut.
0: Naja, die sind dann, glaube ich, so in ihrem Trieb. Das ist dann...
1: Ja, wobei ich auch schon mal von irgendeinem so Typ gehört habe, ich weiß gar nicht, jetzt mehr wer das war welcher Mörder, da, der darauf vorbereitet war und immer schon vor, vorher ein Kondom übergestülpt hatte. Wow. Damit er sich dann, dann nicht mehr damit auseinandersetzen mhm. muss, quasi. Mhm. Mhm. Ja, dann muss
0: der ja schon im erregten Zustand sein, damit du das vernünftig. Sonst ist das Risiko sehr hoch, das es platzt, oder nicht?
1: Keine Ahnung. Habe ich mich noch nie mit auf seiner Hat gesetzt. da jemand von euch Ahnung von? Wir werden das Wenn erforschen. Ja, schreibt uns. <lacht> Jetzt auch eine unser Hey du, Scusi. wir haben da mal eine
0: Frage. Aber eigentlich müsste das ja so sein. Also ich rein theoretisch. Keine Ahnung,
1: ich kann es dir nicht sagen. Ich kann es dir überhaupt nicht sagen. Okay, genug über Sperma und Kondome gesprochen genau. für heute. Das denke ich, ich auch. Vielleicht dann auch für den Rest des Tages von dem noch zehn Minuten übrig sind. <lacht> Korrekt. Ja. Morgen früh dann wieder. Ja. Nein, Spaß, wir unterhalten uns jetzt auch nicht allzu regelmäßig drüber. Aber also eigentlich haben wir jetzt aber nie drüber unterhalten. <lacht> okay. Ganz kurz kleiner Teaser für euch nächste Woche. Da braucht ihr eine sehr hohe Frustrationstoleranz. Ja, nächste genau. Woche
0: wird eine gute Folge. Sowas mag ich immer sehr gerne.
1: Ich hasse das. Für mich ist das so unbefriedigend. Aber
0: das Einzige, was ich nicht mag, ist, sowas zu hören,
1: wenn ich so draußen unterwegs bin oder so. Also, <lacht> <Scheiße>. <lacht> da denke ich gleich wieder erstmal meine Freundin Isabel. Ja, stimmt. Momentan fühle ich, muss, ich muss euch das mal ganz kurz, ich kriege bestimmt ihr Einverständnis dafür, sonst schneide ich es raus, aber ich muss dir das einfach mal ganz kurz vorspielen, wie niedlich sie das einfach gesagt hat. So, sprung mal ein bisschen vor. Ich es bewerten bei Apple Podcast. Und, da ja auch schon für harte Nerven. Ist so süß, oder? Also, ähm, krasse Geschichten, irgendwie. Ähm, aber ich finde, ihr habt es mir ja gut gemacht, wollte ich dir gerade äh, nur mal kurz sagen, ähm, ihr habt beides voll die schönen Stimmen, denen man voll gut mhm. zuhören kann. Okay. Ähm, ja, ich muss mir mal überlegen, ob ich weiterhören kann, aber ich äh, mir ja voll der Schüsse und ähm, bisher habe ich keine Angst in, um kein nach Hause zu laufen, ist aber reich eigentlich super, zu bleiben. <lacht> ja. Okay, das ist wirklich Also, süß. ja, Isa, falls du bis hierhin hörst, nächste Folge darfst du gut und gerne überspringen. Ausnahmsweise. Ausnahmsweise, sonst hörst du es bitte weiter. Genau. Und okay. wir sind dann jetzt durch. fertig. Wir sind durch, ja, im wahrsten Sinne des Wortes sind wir durch.
0: Ja, es ist 23.52 Uhr, ich denke
1: und Alina schläft heute hier. Ja. Es wird gegen keine Ausgangssperre verstoßen. Nein. Die bis diese Folge online ist, wahrscheinlich eh wieder aufgehoben ist. aber Man weiß es nicht. Und bis ich... die Folge online ist, haben wir auch eine Erstimpfung. Hoffentlich. Du hoffentlich, ich auf jeden Fall. genau. Ich ja eigentlich auch, ich habe ja auch meine Bestätigung. Man muss aber auch mal dazu sagen, bevor hier gebasht oder geschämt wird, warum wir uns jede Woche treffen. Wir werden beide zweimal die Woche getestet. Mindestens. Kann jeden Tag Alina kriegt jetzt Geschenke bei der Arbeit, dafür, dass sie sich testen lässt. Das war voll süß, da war so ein Chai-Latte-Ding drin, das
0: war echt voll gemein. Voll gemein. Das war sogar noch voll süß eingepackt. Ich fand es richtig niedlich. Das ist auch süß,
1: genau. Also, wir werden regelmäßig getestet. Wir bekommen ja. beide bald unsere Impfungen. Ja. Sind dann damit auch aus dem Schneider. Und ansonsten beschränken wir unsere Kontakte natürlich bestmöglich. Ich
0: würde ja gerade, wenn ich noch als Sozialen Kontakt habe, aber eigentlich Nick. nur
1: Nick. Ja. Ich eigentlich nur meine Aufwärtskollegen. Hast du schon mal mehr du das Herz brechen?
0: Ja. Ist das? Ja, wir war ja vor Arbeit. Okay. So, also ich habe ein Einzelbüro und das ist eigentlich ganz geil, aber dadurch, dass du im Moment gar keinen, also wir dürfen uns mhm. nicht sehen quasi, werden noch so mehr oder minder aneinander vorbeigelotst, übertrieben gesagt. Das ist halt irgendwie. Hm. Entschuldigung. Das ist halt irgendwie auch doof, ne? Also, ja. muss ich echt sagen, weil wir, so, wir sind eine Abteilung. Ja, bei uns geht das noch na.
1: ganz gut eigentlich. Aber wie gesagt, no front an uns. Wir waren auch beide bis heute nicht einmal positiv.
0: Der ich noch,
1: toll. Toll, Kim. <lacht> ich werde Montag geimpft. Ich bin da ja, raus, übrigens ist wieder, nee, Ja, es Ja, 80%.
0: Ich sehe auch schon, wenn sie da wegen der Impfung irgendwelche Nebenwirkungen haben sollte. Halleluja, betet schon mal für mich.
1: Aber dann meckere ich ja nicht wegen Corona, dann weiß ich ja, dass es an der Impfung liegt. Es sei denn, ich habe eine Sinusvenenthrombose, dann hörst du nicht viel von mir. Okay, auch darüber wollen wir uns nicht lustig machen. Nein, aber auch dann Wir ich mich uns von oben achten. Ich komme als Geist bei dir in die Wohnung und nerve dich den ganzen Tag. Dann heißt du auch Dobby. <lacht> Dobby ist übrigens mein Hausgeist, also falls sie mal irgendwann was von Dobby hört. Ich, ich habe mir einen Hausgeist quasi ausgedacht.
0: So weit ist es schon.
1: Ich bin so einsam, ich denke mir einen Geist aus. Nein, Quatsch, aber man kennt es, in Wohnungen passieren manchmal Sachen, die man sich nicht erklären kann. Ja. Ich glaube, das ist vollkommen normal, das passiert jedem. Und damit ich es nicht so gruselig finde, habe ich mir irgendwann mal, das habe ich als Kind aber auch schon so gemacht, irgendwann mal so einen Geist ausgedacht, um es besonders witzig oh zu machen. Gott. Ja, also dann dachte ich immer so, das ist ein netter Geist, der hier ist und bla bla bla. Als Kind halt, hallo. Belassen wir es dabei. Belassen es dabei. Und als Witz habe ich ihn Dobby getauft.
0: Der so. macht aber leider nicht die Wäsche und
1: sowas, ne? Dobby macht mir leider nicht die Wäsche. Mist. Das muss ich immer selber machen. Ich hätte immer ich ja machen. gefragt, ob ich ihn mal leihen kann. Nein, Dobby ist mein Dobby. Na gut. Maya kläfft dir manchmal an, aber sonst ist alles super. Gut, jetzt schweifen wir wirklich ja, ab. Jetzt, cheers, wir trinken noch cheers. aus.
0: Und dann geht's ab ins Bett. Dann geht's ab ins Bett, genau. Bis dann und tschüss. tschüss.